0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube Channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor dari pendaki Gunung Semeru. Kisah ini dialami oleh Fahmi dan Firna ketika melakukan pendakian ke gunung tersebut. Ini kisahnya serem banget. Jadi di pendakiannya itu tanpa disadari, si Firna ini sering banget ditampaki sosok-sosok aneh hingga membuat dia nyaris dibawa barang alus ke alamnya. Karena sejak awal pendakiannya itu, sebenarnya dia ini sudah diincar. Pertanyaannya, kenapa barang alus itu mengincar Firna? Mereka mengincar Firna karena mereka suka dengan weton yang dimiliki oleh Firna. Gak asing kan sama yang namanya weton? Istilah weton mungkin tidak asing bagi kita semua, khususnya orang Jawa. Meski begitu, kebanyakan orang hanya tahu istilahnya saja tanpa tahu arti dari weton yang sebenarnya. Beberapa orang menyebut weton merupakan hari lahir. Namun, kalau dilihat dari kamus besar bahasa Indonesia, weton adalah hari lahir seseorang dengan pasarannya, seperti legi, pahing, pon, wage, dan kliwon. Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya sekedar hari lahir saja, tapi weton bisa dibilang sebagai penanggalan maupun perhitungan hari lahir dari seseorang yang kerap juga dijadikan sebagai sebuah patokan yang akhirnya merujuk pada ramalan tertentu. Nah, Fahmi dan Firna ini pacaran, dan kejadian yang dialami Firna itu sampai membuat Fahmi ini benar-benar emosi, sampai-sampai dia berani menantang mereka. Untuk cerita lebih lengkapnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Hari itu, Fahmi mendapat pesan teks dari temannya yang berisi ajakan mendaki ke Gunung Semeru. Jadi... Teman-temannya Fahmi ini kebanyakan adalah pacinta alam dan dia juga suka banget sama kegiatan yang berhubungan dengan alam. Fahmi bertanya dulu ke teman-temannya itu mendakinya ini mau sampai ke puncak atau sampai di Ranukumbola saja. Kalau cuman ke Ranukumbola saja, dia kurang minat karena dulu dia sudah pernah ke sana Tapi temannya itu bilang kali ini niatnya akan mendaki sampai ke puncak. Fahmi tertarik nih, dan dia ingat sama Firna. Ini kalau ngajakin Firna, pasti dia bakal seneng nih. Pikirnya, dia coba menghubungi Firna, dan Firna langsung bilang mau ikut. Dia seneng banget karena dia ini pernah melihat fotonya Fahmi ketika berada di Ranukumbolo dulu. Dan menurut Firna, itu pemandangannya keren banget. Oke okay lah, Fahmi memutuskan untuk berangkat bareng dengan Firna. Dia minta sama Firna buat latihan fisik dulu mulai dari sekarang. Dan singkat cerita, tibalah waktunya mereka berangkat. Mereka berangkat bareng-bareng dengan temannya Fahmi. Jadi waktu itu ada tiga orang, lima termasuk Fahmi dan Firna. Setelah menempuh kurang lebih dua jam perjalanan, sampailah mereka di pos pendakian. Di pos itu ada cukup banyak orang yang juga akan naik. Sambil menunggu Haris mengurus izin, mereka menunggunya di depan pos sambil prepare peralatan Hari adalah temannya Fahmi dan bisa dibilang dia yang paling senior di antara mereka Nah, ketika sedang prepare, Firna melihat ada seorang kakek-kakek yang amat tua Dia sedang berdiri jauh di arah jalur naik Orangnya itu sangat tua, kulitnya sudah keriput dan dia mengenakan tudung tani sambil membawa sabit dan orang itu terus menerus melihat Firna Firna sedikit penasaran dengan orang itu kenapa dia terus menerus melihat Firna dan dari cara dia melihat itu cukup berbeda seperti memberi sebuah isyarat karena jaraknya cukup jauh sama Firna hanya dilihat saja dan orang itu tidak juga pergi dari tempat dia berdiri Dia menganggap mungkin dia adalah warga kampung sini dan mengabaikannya Tapi seketika itu Firna merasa ada sesuatu yang aneh Gak tahu karena apa Dia gak bilang dulu ke yang lain dan lanjut prepare peralatan Tidak lama kemudian Hari sudah selesai mengurus izin Gimana nih? Mau langsung gas apa istirahat dulu? Tanya Hari Istirahat dulu bentar Har Mudut-mudut dulu Jawab ya, Fahmi Firna melihat ke arah orang tua tadi berdiri Dan orang itu sudah tidak ada di tempatnya Setelah 30 menit istirahat Perjalanan dimulai sekitar jam 1 siang Mereka berjalan ke gerbang pendakian Nah Jalan menuju ke gerbang pendakian itu mereka melewati pemakaman yang letaknya itu ada di kiri jalan. Di pemakaman itu, Firna melihat orang tua tadi. Dia sedang berdiri ngeliatin Firna, dan tatapan matanya itu seperti berbeda. Seperti benar-benar mengisyaratkan sesuatu. Firna cuek aja sih, dan terus berjalan. Sesampainya di gerbang pendakian mereka berhenti sebentar untuk berfoto-foto. Dan ketika yang lain sedang foto-foto, Firna melihat ke arah hutan yang akan dilewatinya nanti. Dan tiba-tiba, di sini dia merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya, seakan-akan ada yang membisiki. Jangan ke sana, dia bertanya pada Fahmi, "Yang kita antar jalan ke sana, iya? Kenapa yakin mau masuk hutan?" Ya emang gini kalau pendakian yang jalannya emang hutan Firna terdiam dan tidak yakin Udah kamu gak usah takut aman kok Lanjut Fahmi Firna percaya saja sama Fahmi karena kan dia yang lebih tahu tentang pendakian Setelah foto-foto mereka berdoa dan lanjut berjalan masuk ke hutan Nah setelah melewati gerbang pendakian itu, mereka masih berjalan melewati ladang warga, tepatnya di sebelah kanan jalur. Di ladang itu, Verna melihat lagi orang tua yang tadi dia lihat. Orangnya itu sedang duduk sambil memegang sabitnya, dan dia terus melihat Verna. Loh, orang ini tadi kan ada di kuburan, kok sekarang tiba-tiba ada di sini? Cepet banget. Batin Firna. Memang sih, letak pemakaman dan ladang itu tidak begitu jauh, tapi logikanya tidak mungkin dia secepat itu jalan dari pemakaman ke ladang ini. Lagian, selama berhenti di gerbang pendakian tadi, Firna tidak melihat orang itu lewat. Orang itu terus melihat Firna dengan tatapan yang seperti di pemakaman tadi. Dan lama-lama, di sini Firna merasa takut dengan orang itu. Dia bilang ke Fahmi. Yang, orang itu kok ngeliatin kita terus? Kenapa ya? Us, udah biarin. Jangan diliatin, Tadi kira sopan. Akhirnya ya yaudahlah, mereka terus berjalan meninggalkan ladang warga dan masuk ke dalam hutan. Di perjalanan, Firna merasa sangat tidak nyaman. Entah karena orang tua tadi atau ini baru pertama kalinya dia jalan di hutan seperti ini. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang sedang mengawasi Firna waktu itu. Dia mengabaikan semua itu dan singkat cerita, sampailah mereka di Ranukumbolo sekitar jam 5 sore. Mereka memutuskan untuk kem dulu di Ranukumbolo dan sore itu Firna merasa sangat senang karena bisa melihat pemandangan sebagus ini. Malamnya mereka masak-masak di depan tenda sambil ngobrol-ngobrol dan bercanda. Dan ketika sedang masak itu, sekilas Firna mencium aroma rambut yang dibakar. Tahu aroma rambut yang dibakar enggak? Itu kan kayak sedap-sedap gimana gitu kan? Nah, sekilas aroma rambut yang dibakar itu tercium oleh Firna. Pertama Firna tidak begitu memikirkan. Karena mungkin ini aroma masakan yang dimasak teman-temannya. Tidak lama kemudian, tercium lagi aroma yang sama. Firna masih tidak peduli. Sampai yang ketiga kalinya, barulah Firna mencari tahu. Dia celingukan sambil mencari sumber aroma itu. Tapi, di sini tidak memungkinkan ada rambut yang dibakar. Dia mikirnya, Mungkin ini aroma bulu ayam yang dibakar oleh pendaki lain. Karena kan aroma bulu ayam kalau dibakar itu nggak jauh beda sama rambut yang dibakar. Setelah masakan sudah matang, mereka makan-makan. Dan ketika sedang makan itu, Firna tersedak sama sehelai rambut yang cukup panjang. Hati-hati ya kalau makan, ucap Fahmi. Firna menaruh makanannya dan mengeluarkan rambut yang membuatnya tersedak itu. Tapi ada yang aneh dari rambut itu. Setelah dikeluarkan rambut itu ternyata panjang banget. Kira-kira ada satu meter gitu dan itu hanya sehelai. Pertanyaannya, ini rambut siapa? Kalau rambutnya Firna sendiri itu tidak mungkin karena rambutnya Firna itu nggak sepanjang ini. Dia membuang rambut itu kemudian lanjut makan. Dan kali ini, tiba-tiba makanan yang ada di piringnya Firna ini menjadi lembek. Seperti nasi yang sudah basi. Sempat Firna mau muntah dibuatnya. Karena menurut Firna makanan itu udah gak bisa dimakan sama dia gak dihabisin. Dia lanjut makan roti. Setelah udah selesai makan... Mereka semua masih nongkrong di depan tenda sambil minum minuman hangat. Dan di sini, Firna tidak mengatakan soal tadi kepada yang lain, karena dia menganggap yang tadi itu hanya kecelakaan kecil saja. Karena malam sudah larut, mereka semua masuk ke dalam tenda untuk tidur. Fahmi, Hari, dan dua orang lagi tidur satu tenda, sedangkan Firna tidur di tenda sendiri. Jadi waktu itu mereka hanya membawa dua tenda saja. Nah, ketika sedang tidur, Firna ini mimpi aneh. Dia sedang berada di sebuah tempat yang sebelumnya belum pernah dia datangi. Dan di tempat itu, dia melihat Fahmi dari kejauhan. Dari tempatnya itu seperti sebuah kota, banyak orang dan kendaraan yang berlalu lalang. Dari kejauhan itu, Fahmi teriak memanggil Firna sambil melambaikan tangan. Karena dipanggil, Firna berjalan ke arah Fahmi dan belum sampai dia di tempatnya Fahmi. Terasa dengan jelas ada yang memegang pergelangan kakinya dan itu membuat Firna terbangun. Setelah bangun, dia masih mendengar suara Fahmi yang terus-terusan memanggil dari luar tenda. Katanya... Firna ini disuruh keluar karena di sana tempatnya sangat enak. Firna bingung. Ini kenapa Fahmi manggil-manggil dia terus di luar. Dia pengen keluar tapi tidak jadi karena di luar sangat dingin. Di dalam tenda aja dinginnya udah minta ampun apalagi di luar. Dan gak mungkin juga Fahmi memanggil Firna dari luar. Firna menganggap itu hanyalah halusinasi karena kebawa mimpinya barusan. Dan dia mengabaikannya, kemudian lanjut tidur lagi. Sebelum tidur, terasa dengan jelas ada yang memegang pergelangan kakinya. Di sini, Firna kaget sama dia ditendang aja, dan setelah ditendang itu, yang megang kakinya tadi udah gak kerasa. Yang ada dalam pikirannya, Firna sekarang bukan suara Fahmi, dan siapa yang memegang pergelangan kakinya tadi, tapi mimpinya barusan. Karena mimpi itu bisa ke bawah sampai dia bangun Firna bukan orang penakut Jadi dia mengabaikan semua itu dan lanjut tidur lagi Tapi tidurnya Firna malam itu tidak bisa nyenyak Beberapa saat ketika sudah tidur dia terbangun lagi Dan pas bangun yang kedua kalinya ini Dia mendengar dengan jelas ada hembusan nafas berat dari sebelah kanannya Sontak dia langsung melihat ke arah kanan Tapi di sebelah kanannya ini tidak ada siapapun Dan suara hembusan nafas tadi juga udah hilang Dia lanjut tidur lagi Dan tidak berselang lama Dia terbangun lagi Karena dari luar tenda dia mendengar ada suara gending Jawa klasik Seakan-akan Di luar sana ada orang yang sedang punya hajat Nah setelah yang ketiga kalinya ini, dia sudah tidak bisa tidur lagi. Dia melihat jam tangan dan waktu itu sudah menunjukkan jam 3 dini hari. Udara dingin semakin terasa, tapi karena tidak bisa tidur, dia memaksakan diri untuk keluar tenda. Di luar tenda itu terlihat beberapa pendaki lain ada yang tidak tidur, dan suara gending jawa tadi itu terdengar cukup jauh Dari balik tebing sebelah kanan Kalau di dalam tenda Suaranya itu terdengar sangat jelas Tapi ketika di luar tenda Suaranya malah terdengar jauh Dia membangunkan Fahmi ke tendanya Biar bisa menemani Kenapa yang? Tanya Fahmi yang baru bangun Aku kebangun dan gak bisa tidur lagi Jawab Firna Akhirnya Fahmi menemani Firna. Dia menyalakan kompor di depan tenda agar lebih hangat. Dan di situ, Firna sedikit cerita tentang apa yang dialami barusan pada Fahmi. Makanya toh, sebelum tidur itu berdoa dulu. Efek kedinginan juga kali ya. Sebelumnya aku gak pernah ngerasa dingin kayak gini. Bisa jadi, di gunung emang gini. Apalagi ini gunung Semeru. Kalau beruntung kamu bisa melihat embun yang jadi es Mereka berdua ngobrol-ngobrol sampai pagi Dan pagi harinya, Firna sangat senang melihat matahari yang terbit dari salah sela perbukitan di atas Danau Ranukumbolo Meskipun dingin banget, dia nggak mau melewatkan momen yang sekeren ini Tidak lama kemudian tiga temannya bangun dan pagi itu mereka langsung membuat makanan untuk sarapan Sekitar jam 8 pagi, mereka semua berkemas dan melanjutkan perjalanan. Saat itu kondisi mereka semua ini masih fit dan perjalanan ini berjalan dengan lancar hingga sampailah mereka di area cemorok kandang. Di situ mereka berhenti sebentar. Firna yang semalam tidak bisa tidur kali ini merasa ngantuk. Badannya terasa berat, terlebih beban ransel yang digendongnya selagi masih kuat dia tidak mau mengeluh sama yang lain karena takut merepotkan perjalanan dilanjutkan lagi sekitar jam 10 pagi dan kali ini langkah kaki Firna terasa semakin berat mungkin karena efek ngantuk karena dirasa udah gak kuat lagi akhirnya dia bilang ke Fahmi untuk istirahat dulu dan mereka semua istirahat di pinggir jalur ketika sedang istirahat itu tanpa disadari, Firna tertidur dengan posisi duduk. Kepalanya ditumpangkan di atas lutut dan berbantal lengan dan tangan. Nah, ketika sedang tertidur itu, dia ini masuk ke alam bawah sadar. Dalam posisi dan tempat yang sama, dia ini dikelilingi oleh dua sosok yang sangat menyeramkan. Dua-duanya berbulu dan bertaring. Satunya hitam dan satunya lagi putih. Sosok itu sedang menari-nari mengelilingi Firna. Fina hanya tercengang melihat dua sosok itu yang terus menerus menari, lalu dia dibangunkan oleh Fahmi. "Ngantuk yang kalau ngantuk tidur aja dulu di sini," ucap Fahmi, meminta Firna tidur dengan posisi nyaman. Dia meletakkan tas karirnya di atas tanah dan meminta Firna agar tidur selonjoran. Karena benar-benar ngantuk, Vina tidur berbantal tas karirnya Fahmi dan kejadian tadi terulang lagi. Di tempat itu, dia didatangi sosok wanita yang berpakaian mehabus kerajaan. Dia juga mengenakan mahkota emas di kepalanya dengan selendang hijau yang dipegang di tangan kirinya. Wanita itu menari-nari mengelilingi Firna. Verna hanya tercengang melihat wanita itu. Pandangannya terus mengikuti setiap langkahnya. Yang, bangun Yang. Udah siang. Ayo lanjut jalan lagi biar gak kesorean. Ucap Fahmi membawa Firna kembali ke aram sadar. Verna masih terbayang akan wanita tadi. Tapi dia menganggap ya tadi itu hanyalah sebuah mimpi. Dia tidak mengatakan itu pada yang lain Meskipun sebenarnya dia ini masih ngantuk Dia menguatkan dirinya untuk lanjut berjalan Fahmi membawakan tasnya Firna Dan ketika berjalan melewati hutan yang cukup berimbun Langkah kakinya Firna terhenti Karena di depannya Firna ini ada sosok wanita yang tadi Dia sedang menari-nari mengelilingi Firna Melihat wanita itu Tiba-tiba Firna hilang kesadaran dan matanya hanya tertuju pada wanita itu karena terpesona melihat tarian dari wanita itu. Kenapa berhenti, Yang? Yang, kenapa berhenti? Yang, Dengar aku nggak? Hari, tolong! Firna kenapa ini? Mulai dari sini, Firna sudah tidak ingat apapun tentang pendakiannya. Yang dia ingat hanyalah wanita berpakaian mahabusana kerajaan itu saja yang terus-menerus menari di hadapannya. Mereka semua mendekati Firna dan keadaan Firna saat itu hanya diam. Pandangan matanya kosong dan tidak bisa diajak berkomunikasi. Pen, jangan-jangan Verna kesurupan lagi. Gus, jangan ngawur, Har. Coba gandeng dia buat jalan. Mengingat kali sudah dekat. Hari memutuskan untuk membawa Firna sampai ke sana dulu. Fahmi coba menggerakkan badan Firna untuk berjalan, dan Firna mau berjalan, tapi dalam keadaan yang sama. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di dikalimati, dan keadaan Firna masih seperti tadi. Pandangannya kosong, dan diajak berkomunikasi tidak bisa. Setelah dua tenda sudah didirikan, Fahmi membawa Firna masuk ke dalam dan membiarkannya istirahat Mereka semua panik dengan apa yang terjadi pada Firna Sampai menjelang petang, keadaan Firna masih seperti itu Dan itu membuat mereka semua semakin panik Malam itu mereka semua tidak ada yang tidur untuk menjaga Firna Seringkali, Fahmi nengokin keadaan Firna Dan malam itu, Firna bisa tidur Hari tanya ke Fahmi apa yang sebelumnya terjadi sehingga keadaan Firna bisa jadi seperti ini. Apakah Firna punya penyakit yang ada kaitannya dengan suhu dingin? Tapi setahu Fahmi tidak. Lalu Fahmi ingat dengan cerita Firna di Ranukumbolo semalam. Mereka menganggap mungkin ini ada kaitannya dengan semua itu. Tapi mereka juga tidak tahu karena mereka tidak ada yang tahu tentang hal gaib. Malam itu mereka berunding tentang kelanjutan perjalanan ini dan memutuskan untuk lanjut ke puncaknya nomor sekian saja. Yang terpenting sekarang adalah kondisinya Firna dulu. Kalau besok keadaan Firna sudah membaik, ia ya lanjut saja. Tapi kalau tidak ya kembali turun saja. Malam itu mereka berempat tidurnya gantian untuk menjaga Firna. Dua orang lainnya tidur, sedangkan Fahmi dan Hari tidak Nah, ketika tengah malam, tiba-tiba Firna teriak dari dalam tenda seperti orang yang sedang kesurupan. Hari dan Fahmi membangunkan dua orang yang sedang tidur dan malam itu Firna memberontak dan teriak mau pulang. Katanya dia punya rumah di hutan arah menuju ke puncak dan dia pengen pulang ke sana. Sempat Firna ini memberontak keluar dari tenda dan akan lari menuju ke hutan yang dia maksud itu Tapi sama yang lain ditahan Keadaan itu membuat beberapa pendaki lain pada datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi Beberapa pendaki lain menyimpulkan kalau Firna ini sedang kesurupan Beberapa saat memberontak dia tenang lagi dan memberontak lagi dan begitu seterusnya dia masih bersikukuh kukuh pengen pulang ke hutan karena katanya di hutan itu ada rumahnya. Keadaan ini tentu membuat Fahmi nangis dan marah. Nangis karena keadaan Firna yang seperti ini dan marah dengan makhluk lain yang sudah merasuki Firna. Sampai-sampai dia ini berteriak dan menantang mereka yang sudah merasuki Firna. Kata-kata kotor semua diucapkan Fahmi untuk makhluk yang sudah merasuki Firna itu karena saking kesalnya Teman-temannya pada menenangkan Fahmi dan lama-kelamaan kemarahan Fahmi sudah mereda Dan semalaman seringkali Firna ini memberontak dan pengen lari ke arah hutan untuk pulang Sekarang urusan ke puncak sudah mereka lupakan Pagi itu keadaan Firna sudah lebih tenang dan tidak memberontak lagi. Mereka mengemasi barang-barangnya dan membawa Firna kembali turun. Beruntungnya, Firna masih bisa diajak berjalan meskipun tatapan matanya masih kosong. Sesampainya di Ranukumbolo, Firna diistirahatkan di bangunan shelter. Dia diduduhkan bersandar dinding. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Firna berdiri dan dengan sigap yang lain pada menenangkan Firna karena takutnya dia lari seperti semalam lalu tiba-tiba ada orang tua yang datang ke shelter dan samar-samar Fahmi ingat dengan orang itu ternyata orang itu adalah orang tua yang pernah dikasih tahu Firna ketika perjalanan naik kemarin yang berada di ladang warga Orang itu datang dan memberi salam pada Firna. Lalu dia berkomunikasi dengan Firna, tapi mereka tidak ada yang tahu apa yang sedang dibicarakan. Bahasanya itu seperti bahasa Jawa zaman kuno banget, kayak bahasa Jawa masa kerajaan gitu. Dan anehnya, si Firna ini mau merespon dengan bahasa yang sama. Mereka semua terheran. Ini Firna kok bisa ngomong pakai bahasa kayak gitu? Tidak lama berkomunikasi, tiba-tiba Firna langsung lemas. Dia pingsan, dan orang tua itu bilang pada mereka agar tidak usah khawatir, karena sebentar lagi dia juga akan sadar. Sambil menunggu Firna sadar, orang itu memberitahu sesuatu pada Fahmi dan yang lain, bahwasanya sejak awal dia masuk ke hutan Gunung Semeru ini sebenarnya dia sudah ditandai oleh Genderwo yang menginginkan Firna. Kenapa bisa begitu? Karena weton yang dimiliki Firna ini disukai oleh genderwo itu. Dan yang membuat Firna menjadi seperti ini itu bukan karena genderwonya. Tapi sukmanya Firna ini sengaja dibawa oleh ratu penguasa Danau Ranukumbolo ini. Agar tidak dibawa oleh genderwo itu. Sebenarnya, tadi orang tua ini tidak ngomong apa-apa pada -apa Firna. Tapi sama ratu itu. Dan sekarang... Sukmanya Firna sudah kembali keraganya. Orang itu menyarankan agar membawa Firna kembali turun setelah dia sadar nanti Dan akan ditemani oleh orang itu agar tidak ada yang berani mengganggu Firna lagi Setelah sadar, Firna benar-benar bingung Kok tiba-tiba dia ada di sini? Terakhir yang dia ingat adalah dia berada di hutan dan melihat wanita yang sedang menari kita di mana? kok tiba-tiba ada di sini? kita di Ranu Gumbolo. ceritanya panjang nanti aja ya aku ceritain di rumah. sekarang keadaan kamu gimana? baik kok aku nggak kenapa-napa cuman sedikit pusing. Firna juga kaget karena melihat orang tua itu tiba-tiba ada di sini. ternyata orang itu sudah mengikuti mereka sejak kemarin hanya saja mereka tidak menyadarinya. Hari membuatkan Firna teh hangat Setelah dirasa sudah lebih baik, mereka kembali berjalan turun Di perjalanan turun, Firna masih teringat dengan wanita yang menarik itu Dan membuat dia bertanya-tanya tentang siapa wanita itu dan apa sebenarnya yang sudah terjadi pada dirinya Orang tua yang menolong Firna tadi berjalan di paling belakang Dan ketika mereka sudah sampai di ladang warga Orang tua yang tadi jalan di belakang itu tiba-tiba tidak kelihatan, entah dia belok ke ladang atau bagaimana. Mereka semua heran, tapi mereka mengabaikannya dan terus saja berjalan hingga sampai di pos pendakian. Sesampainya di sana, mereka langsung mengambil motornya dan berkendara pulang. Sehari setelah pendakian itu, Fahmi dan Firna bertemu. Dan di situ Firna menceritakan semua tentang apa yang dialaminya selama di Gunung Semeru itu. Tapi tapi yang masih menjadi pertanyaan adalah orang tua yang menolong mereka itu. Sebenarnya dia ini siapa? Orang apa bukan? Kok tiba-tiba saja dia hilang pas perjalanan turun. Tapi siapapun orang itu, mereka semua mengucapkan terima kasih. Meskipun dia bukan manusia, semoga hidupnya selalu dirahmati Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami oleh Fahmi dan Firna ketika melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.